2: Más
0: digital con David Giraud. Seguimos enviando nuestra tecnología hacia lo desconocido. Seguimos haciendo historia, intentando descubrir un poco más sobre nosotros mismos. Allá donde no podemos llegar físicamente, mandamos todo nuestro ingenio, ya que nuestro hambre por conocer es más poderoso que nuestras limitaciones biológicas. Hemos sido capaces de crear naves que surcan el espacio a velocidades supersónicas dotadas de instrumentos tan precisos que la información nos llega como si fuéramos nosotros mismos los que alzáramos la mano para tomar muestras. Podemos enviar robots a planetas en el que una sola bocanada de aire sería fatal para nosotros y que son capaces de enviarnos fotografías y datos precisos dignos del mejor corresponsal. Podemos sentirnos unos privilegiados, de hecho lo somos por estar viviendo una época de la historia que será recordada como las primeras aventuras humanas más allá de la canica azul en la que nos encontramos. La sonda Voyager 1 es el ingenio tecnológico que más lejos ha llegado jamás. Fue lanzada en 1977 y actualmente se encuentra fuera de nuestro sistema solar, vagando por el espacio interestelar con el mensaje de esperanza de una curiosa raza recién nacida que se siente tremendamente sola e ignorante. Hemos hecho historia, seguimos haciendo historia y vamos muy poco a poco corriendo la cortina del desconocimiento. El próximo 15 de julio, una sonda llamada New Horizons que salió de la Tierra hace casi 10 años, está a punto de tener un encuentro muy cercano con Plutón. Un planeta que orbita a casi 7,5 billones de kilómetros de nuestro Sol. Billones. Para hacernos una idea de la tremenda distancia, diremos que mientras que los rayos de Sol tardan 8 minutos en alcanzar la Tierra, necesitan 5 horas y 28 minutos para llegar al pequeño y frío Plutón. Quedan tres días para la que la New Horizons llegue a su destino y complete eh, su misión. Por eso hoy en Más Digital hemos querido saber más acerca de este apasionante invento y cómo es posible que logre algo que hasta hace muy poco tiempo estaba reservado únicamente a la imaginación de los escritores de ciencia ficción. Poneros cómodos y prepararos para aguantar varios Gs de presión. ¡Despegamos! La. La. Bienvenidos a Más Digital, como decimos, domingo 12 de julio de 2015, saludo a todos los que estáis ahí detrás de la FM, la emisión online, la aplicación TuneIn o la aplicación oficial de Radio 4G. Saludo como siempre también a toda la comunidad de foreros de GSM Spain que nos escucha. Os recuerdo un Twitter, arroba Más Digital 4G, que es el nuestro, y otro WhatsApp, 649-758-964. Lo que digo, vamos a hablar de sondas espaciales, vamos a, andar a hablar de esa tecnología que enviamos para conocer un poco más pues esos interrogantes que tenemos en el aire. Y para ayudarnos a entenderlo todo mucho mejor, hoy vuelve a Más Digital Ángel Ruiz Camuñas, físico y astrónomo, investigador del IFCA, Instituto de Física de Cantabria. Bienvenido Ángel.
2: Hola, encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Bienvenido de nuevo. Eh, bueno, la última vez hablamos de Rosetta, que ya de por sí era un hito histórico que algunos compararon con la llegada del hombre a la luna. Y, y es que hoy me veía obligado, me veía obligado a hablar de, de New Horizons, que es una misión que es alucinante, ¿no? Eh, bueno, yo me imagino que lo has estado siguiendo como, 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 pues, como fanático y como curioso, como humano curioso. Yo creo que todo humano curioso tendría que mirar para arriba a vez en cuando, ¿no? ¿Y qué te parece, Ángel? Si empezamos primero hablando del gran protagonista y objetivo de esta misión, que es Plutón, ¿no? Mm -hmm. Que fue descubierto, además, el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh desde el Observatorio Lowell, en, en Arizona. Mm, yo quiero destacar primero, y la pregunta va por aquí, porque a priori pudiera parecer, Ángel, que Plutón, ¿no? Eh, un planeta para todos, los que estudiamos antes de 2006, y planeta enano desde entonces... Pues a priori parezca que no, no despierte mayor interés del que pueda generar eh, pues el echar un vistazo a una roca fría, lejana, que a priori, pues lo que digo, no debería aportar gran cosa. No obstante, pues estamos ante un hito en el que toda la comunidad científica tiene puestas grandes esperanzas. ¿Por qué es tan importante, Ángel, mandar una nave y ver tan de cerca Plutón? ¿Qué misterio se esconde o qué esperamos descubrir allí? Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, una de las cosas más importantes de, de Plutón y, y de visitar eh, un lugar así es que está eso, está en los confines del sistema solar, ¿no? Es un planeta, bueno, un planeta enano hoy en día. Eh, ...que es totalmente distinto a, a los planetas que conocemos, ¿no? No es, no es para nada similar a los planetas rocosos del interior del Sistema Solar... ...ni a los gigantes gaseosos de, de las zonas más externas como Júpiter o Saturno. Entonces, eh, eh, llegar, a, llegar allí es una, es una manera de entender esa, esa parte del Sistema Solar y al ser tan externa... Eh, es una zona mucho menos evolucionada, entonces te permite conocer mejor cuáles fueron los orígenes del sistema, del sistema solar. Y recordemos también que la misión de New Horizons no es solo visitar Plutón, sino luego continuar y explorar mejor toda esa zona del sistema solar que se
0: llama el cinturón de Kuiper. ¿Hay alguna razón, Ángel, que pueda explicar eh... ¿Por qué lo que tú dices? ¿Por qué Plutón es un planeta tan raro? Uh -huh. Tiene una órbita mm, rarísima, muy excéntrica, que se cruza incluso con la órbita de, de, de Neptuno, que son cosas que, 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 que no se dan en otros planetas del sistema solar. Mm, pues eso, que es un, un planeta muy raro, ¿no? Uh -huh. ¿Esto tiene alguna explicación? Claro, eso es exactamente. De hecho el que Plutón
2: se le dejara consider de considerar un, un planeta como, como los otros, viene en parte de eso, o sea, sus parámetros orbitales, una, esa órbita excéntrica que dices tú, una inclinación se sale fuera del plano del resto de los planetas, eso llevaba a pensar de que su origen era, era distinto, o sea, no, no, tenía que haberse formado de una forma distinta al resto de planetas del Sistema Solar, y la explicación es esa, mientras que la formación del resto de planetas del Sistema Solar es, sigue una serie de procesos, ...Plutón es como un resto de, de,
0: de, esa, de esa formación. Hay un, hay un dato que se comentó en su día, yo no sé, ahora tú me dirás si esa teoría está ya descartada o no... ...que Plutón pudiera ser un, un satélite desplazado de Neptuno o algo así, o de esa zona, ¿eso es, es plausible esa opción?
2: Eh, en su día, claro, se, se consideró precisamente por eso, por, por ser tan distinto a, al resto... ...pero hoy que conocemos muchos más eh, cuerpos parecidos a Plutón en esa zona... Pues se piensa que, o sea, que no, que no, no tiene ese origen, sino que es eso, un, un resto de, de la nube original de, de gas y polvo en la que se formó el Sistema Solar.
0: Bueno, eh, un dato: cumplir años en Plutón es muy difícil, porque, <risa> bueno, pues Plutón da una vuelta al Sol cada 248 años, ¿eh? o sea, y bueno, pues eh, como decimos, su órbita es muy excéntrica y se aleja y se acerca del Sol bastante dentro de esta órbita. Y el punto más cercano, la, la última vez que se acercó Plutón, lo más cerca, lo más cerca que estuvo del Sol, que aún así es muy lejos, fue en el 89, y, y el dato está en que eh, actualmente se está alejando del Sol Plutón y no volverá a estar en su punto más cercano hasta el año 2226. ¿eh? Uh -huh. Ahí es nada, ahí es nada. Luego, otra cosa curiosa, Ángel, Plutón es un planeta chiquitín, que por eso fue desplazado a, a planeta enano por, por, por la comunidad científica, pero que está lleno de satélites y no sabemos si descubriremos más. Esto es muy raro, ¿no? Que, que un planeta tan pequeño tenga satélites tiene, de hecho, hemos descubierto cinco, ¿no? Como uh -huh. son Caronte, Hydra, Nix, Cerbero y Estiga. Y, y, y esto, esto también es muy raro, ¿no? Claro, comparado con los planetas normales
2: que conocemos, pues que siendo tan pequeño tenga esa cantidad de, de lunas es extraño. Pero claro, esa es otra de las razones por las que no se le considera un planeta sino un planeta enano. Es decir, que su órbita está llena de otros cuerpos parecidos a él o más pequeños o más grandes. Es decir, al ser un planeta, al ser un cuerpo pequeño, pues no limpia completamente su órbita. Ya. Entonces, quedan otros restos ahí orbitando alrededor suyo. Y por eso es una zona tan interesante, ¿no? Es un fenómenos que no ves habitualmente en otras zonas, zonas del sistema solar. Sí,
0: sí. Bueno, pues eh, vamos a hablar de New Horizons, uh -huh. que es lo que precisamente hemos fabricado con nuestras manos. Un ingenio tecnológico que, que, como siempre, salió de un cohete de aquí y hace nueve años y mira dónde dónde está ya. Eh, yo primero te voy a preguntar una cosa antes de entrar un poco técnicamente en lo que lleva esta máquina. Eh, yo creo que, bueno, el objetivo, lo que ni se esperan ni por asomo, ¿no? Los, los, los ideadores eh, de, de New Horizons, de esta sonda, es. Y no está diseñada para ello incluso encontrar vida, ¿no? O sea, uh -huh. se descarta completamente que en Plutón pueda haber ni siquiera vida microbiana, ¿no? O no es descartable nada en el en el espacio. Bueno, descartar completamente es complicado, ¿no? Eh, de hecho, eh, sí
2: que hay ciertas ideas de que quizá podría ser posible porque se sospecha con los pocos datos que se tienen en día de Plutón, pero que pasa puede pasar algo parecido a las lunas de Júpiter o de Saturno, ¿no? Que son que está su superficie cubierta de hielo, pero que en su interior es posible que exista agua líquida. Lo que pasa que, claro el, plan, el problema de Plutón es que está tan alejado del Sol mm. y es tan pequeño que es más complicado que, que ese agua que pueda haber en su interior esté lo suficientemente caliente, o sea, que tenga una fuente de energía lo suficientemente grande como para que sea capaz de, de que se desarrolle vida. Pero, yeah. claro, nunca, nunca lo podremos saber hasta
0: que no yeah. lo miremos en, en detalle. O sea, que es difícil que, que se repita, bueno, que se, que se dé lo que, lo que escribió en su día Howard Phillips Lovecraft, que que imaginó que en Plutón no había allí, estaba allí gente danzando por allí, bueno, eso, vamos, descartable. Sí, eso
2: va a ser un poco más complicado.
0: Bueno, pues New Horizons. Eh, Ángel, ¿qué me puedes contar de esta nave? ¿Qué, qué tiene? ¿Qué, por qué, qué, ¿Qué instrumentos? ¿Qué...? ¿Qué cámaras, eh, todo esto que nos encanta en más digital? Eh, pues eso que hemos hecho con nuestras propias manos, que hemos lanzado hace 10 años y que está a punto de acercarse lo más posible a, a Plutón. Uh -huh.
2: Pues bueno, eh, eh, New Horizons tiene tiene siete instrumentos. Pues, obviamente están diseñados pues para cumplir eh, los distintos objetivos de la misión, uh -huh. que son objetivos muy, muy muy simples. Es decir, pues claro, como casi no conocemos nada de Plutón, pues la, la idea de New Horizons es llegar allí y ver qué forma tiene la superficie, si tiene estructuras geológicas o no, qué composición tiene su atmósfera, porque Plutón tiene una, una atmósfera muy tenue. Pero, y pero tiene, es curioso. Tiene, sí, porque se sospecha que se genera por, eh, por la sublimación, es decir, la, el paso de, de sólido a gas directamente de, del hielo que tiene, uh -huh. que tiene en la superficie. Entonces se sospecha que hay, o sea, se sabe que hay una una atmósfera muy tenue. Yeah. Entonces la idea es estudiar esa atmósfera y también estudiar cómo interacciona esa atmósfera con el viento solar. todos los instrumentos son siete, están diseñados para eso. Hay espectrógrafos, de medidores de plasma, etcétera Y tiene dos cámaras. Eh, una que es una cámara de larga distancia que se llama Lorry, uh -huh. que es la, may la mayoría de fotos que hemos visto hasta, hasta ahora.
0: ahora, ¿no? Eso te iba a decir. Son
2: de, de Lorry. Sí. Ajá. Que... como e imaginaréis, pues, eh, bueno, es una cámara de alta resolución Pero es un CCD, eso está formado por CCD Y es un CCD de 1024 por 1024 píxeles Es decir, tiene una resolución de más o menos
0: un megapíxel ¿Por qué mandamos cámaras tan pequeñitas? <risa> es algo que, que la gente pregunta mucho, ¿no? Porque, bueno, pues es... Lanzamos lo, lo, lo tecnológicamente más avanzado que tenemos al espacio pero, pero luego hay instrumentos de estos que llaman la atención, ¿no? Y déjame sumar a ese dato que me has dado Déjame sumar a un dato que yo creo que lo tengo correcto, pero, pero el ordenador, uno de los ordenadores de a bordo que lleva la máquina, creo que tiene como 12 MHz o algo así de velocidad. Eh. Todo parece un poco setentero todo, ¿no? <risa> eh, bueno, en parte no, no te falta razón en eso
2: porque, claro, para mandar tecnología al, al espacio tiene que estar muy probada. Tienes que saber muy bien que no te va a fallar. Entonces, claro, no lanzas lo último de lo último uh -huh. porque pues igual te falla o no funciona exactamente como tú esperabas y luego aparte, pues claro seguro que lo habéis hablado mil veces en el programa que solo los, no solo importa lo, los numeritos no o sea yeah. los megapíxeles o, o los megahercios o tal, sino para qué y cómo se construye eso y qué otras, por ejemplo la, la óptica, cosas así, pues por ejemplo en este caso se usan CCDs más pequeños porque tú buscas resolución muy, muy alta, uh -huh. entonces Realmente eh, tú cubres muy poco espacio de, de cielo Entonces no, neces no necesitas un CCD muy grande yeah. Lo que necesitas es un CCD que responda muy bien A, a, la, a la
0: señal que te llega ya yeah, ya yeah. Nosotros eh, montamos la, la New Horizons O Nuevos Horizontes como la llaman por ahí También eh, la montamos en un cohete en, ca en Cabo Cañaveral en el, en el 2006, el 19 de enero uh -huh. La pegamos el petardazo por arriba Salió disparada y llegó donde suelen llegar un poco todas, ¿no? Llegan a Júpiter, donde pegan ese tirón gravitacional uh -huh. eh, que les hace coger velocidad. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo funciona? Recordamos un poco cómo funciona el tema del tirón gravitacional, que es súper interesante, Ángel. Uh -huh.
2: Bueno, pues la idea es muy sencilla. Es básicamente utilizar la, la, la energía gravitatoria de, del planeta, quitarle un poquitín, que el planeta pues ni se entera porque es uh -huh. muy grande, y, us y usarla para, para acelerar la, la, la propia nave. Es decir, es como, yo qué sé, por ejemplo, si tú, si a ti te viene... Tienes un, un coche que te viene de frente ¿no? Y tú le lanzas una, una pelota uh -huh. Y rebota Cuando rebota sale mucho más, más, fuerte. más sí. fuerte ¿no? Sí, sí, pues sí. la idea
0: es básicamente esa misma Pues bien explicado, sí señor Buen ejemplo, <risa> lo hemos entendido todos y, es, eh, y estar en medio del pelotazo Ese tiene sí. que ser curioso <risa> Y luego, bueno, ya que decías del
2: lanzamiento De, sí. la, de, la, de la sonda sí. Decir que en su... Bueno, y hasta hoy en día Fue la sonda que más velocidad alcanzó eh, En el lanzamiento fue la primera sonda que, eh, con el cohete, alcanzó una velocidad suficiente como para salir directamente del sistema solar. Uh -huh. Aunque luego, para cortar el tiempo de viaje, pasó por Júpiter para conseguir todavía más velocidad pero ya eh, en el lanzamiento ya tenía velocidad suficiente para salir del sistema solar.
0: Eso es curioso, no solo nos hace falta la velocidad de... Eh, tenemos que escapar de todo, ¿no? Velocidad claro. de escape de la Tierra, velocidad de escape en de... este caso del Sol. Y del Sol y luego eh, eh, puede haber hasta incluso influencia, bueno, pero esto ya vamos a dejarlo un poco para el futuro pero tenemos que escapar del tema de nuestro sistema solar y luego habrá, en un momento dado, escapar de la influencia eh, galáctica, que eso
2: será... Claro, si, si lanza, si quisieras sacar una nave fuera de la galaxia, pues tendrías que hacerlo, pero vamos. Creo que hoy en día nos queda un poco lejos eso.
0: Pues hablando de récords, eh, con ese dato que has dado tan bueno, eh, después de las el 1 y 2 lanzadas en los 70, esta New Horizons es el, el objeto humano... Mm, que más velocidad ha alcanzado nunca, lo más rápido que hemos construido. Uh -huh. Esto va por el espacio a 15,1 kilómetros por segundo, o sea, cada segundo se mete 15 kilómetros. Pum, 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 y aún así ha tardado nueve años en llegar a Plutón, uh -huh. que, que ya está bien, eh, sí, que sí. ya está bien.
2: Para que os hagáis una idea de, de la distancia, si si fuéramos, eh, yo que sé, en un avión uh -huh. con la velocidad que se alcanza que se alcanza media de, en un avión pues hubiera tardado unos 700 años
0: en llegar a Plutón. Vaya, pues sí, sí. nos deja, vamos, eh, nos hace pues más pequeños todavía. Sí. Una cosa curiosa que quiero comentar de esta sonda, eh, aparte de, de que ahora comentamos algún instrumento más, eh, es que siempre solemos meter en estos en estos inventos que hacemos, solemos meter cosillas. Eh, Tienes apuntado por ahí, sí. te dejo que me lo comentes porque a mí me ha dejado alucinado lo que lleva la New Horizons, aparte de instrumentos tecnológicos, Ángel. Pues yo creo que una de las cosas más bonitas que
2: lleva es que lleva eh, unas unas pocas cenizas de, del descubridor de, de, de Plutón, el hombre que comentabas antes, eh, Clyde Tombaugh. Sí, sí. De hecho, claro, él, en su día antes de antes de morir, pues a, a, eh, llegó a hablar con, con Alan Ster, que es el investigador principal de, de la misión, y pues... Ya era un hombre mayor y, y él decía que... pues que le, y le Ya de, en aquella pues, se empezaba a hablar de misiones a, eh, de sondas a, a, a Plutón y tal. Pues él decía que le, le haría
0: ilusión que algún día llegaran sus cenizas allí, ¿no? Uf. Y
2: pues allí están.
0: Pues sí, sí. Ha dado permiso la mujer y... Uh -huh. Y sí, sí, han metido ahí unas cenizas de, de este hombre. Uh -huh. eh, además lleva una colección de atención, 434.738 nombres, uh -huh. eh, pues de, de gente ilustre, en fin, uh -huh. ahí da para todo. Eh, lleva una, una pieza de la Spaceship One, una nave, y una bandera de los Estados Unidos, como no podía ser de otra forma, eh, una moneda... De 25 centavos de Florida, todo muy uh -huh. americano sí. y, por supuesto, lo que comentabas de las cenizas de sí. este hombre. Y lleva también una cosa curiosa,
2: que es un, es un sello postal que sacaron en, en Estados Unidos, eh, ya creo que fue en los años 90 una cosa así, que era un sello de Plutón uh -huh. que ponía todavía no explorado. Ya. Y ese, el sello ese lo utilizó mucha gente no como como reivindicación de que teníamos que ir allí, ¿no? Que era el último sitio del Sistema Solar que nos quedaba por visitar. Así sí, que es. ahí está también en, en esa nave.
0: Hay un tema que, que pone una vez, una vez más de manifiesto un poco, la, la balanza vuelve a desequilibrarse en el, en el sentido de que, bueno, pues somos capaces de lanzar esto y llegar allí, pero luego técnicamente tenemos muchas limitaciones. Una de esas limitaciones es el envío de las fotos que, que va a sacar la New Horizons Y que nos van a llegar tardísimo De forma lentísima eh, En fin, de hecho, bueno Se calcula que, que Vamos a tardar nueve meses En recibir los 10 gigas Que más uh -huh. o menos va a recopilar la New Horizons de, de datos Vamos a tardar unos nueve meses en recibir 10 gigas ¿eh? Que cualquier conexión a internet <risa> En una casa, pues se lo baja en, en dos horas sí. eh, Esto, bueno, o ¿a sea, qué es
2: debido, Ángel? Bueno, pues para que te hagas una idea La tasa de transferencia de, va a ser A esa distancia en Plutón De un kilobit por segundo claro, <ríe> Que vamos, no lo tenía yo ni en casa En los primeros tiempos de internet
0: Ya lo creo, lo que digo, suena todo muy setentero sí. No, No, claro, aquí
2: el, el problema es, es la distancia a la que está Y la, a, la, a la potencia a la que puedes Transmitir la, la señal Entonces en este caso, para no gastar mucha energía La potencia tiene que ser baja Entonces tienes que usar tasas de transmisión bajas para que no se pierda la señal, porque, claro, está tan lejos que las, las antenas de, de espacio profundo que hay en la Tierra para recibir esas señales, pues eh, eh, es apenas, eh, apenas se distingue la señal de, del ruido de fondo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso te llega muy muy rápido, no eres capaz de procesarlo. Y entonces perderías un montón de, de datos. O sea, se, se te perdería. No, no, no serías capaz de registrarlos. Entonces, por eso se utilizan tasas de transferencia tan bajas.
0: Ya. Es más vale lento, pero seguro. Pero seguro. Sí, sí. Eh, bueno, aquí el, el miedo está en cuanto nos vayamos más lejos. No sé qué vamos a hacer. <risa> pero bueno. Eh, bueno, pues eh, hay una hay una cosa curiosa que, que a mí me gustaría ver si nos puedes explicar, Ángel. Y ese, ese vacío entre comillas, del espacio interplanetario ¿no? entre planetas, porque la New Horizons, como hemos dicho, viaja a 15 kilómetros por segundo pero no se cruza ni con una piedrecilla ¿no? porque en el momento en que le tocara algo eh, destrozaría la nave automáticamente eh, sí que hay contaminación de polvo y todas estas cosas, pero, pero no hay excesivamente obstáculos en su camino hasta Plutón, ¿no? Sí, en general, claro, el, el espacio en general está
2: muy vacío entonces Siempre es posible que te caiga un micrometeorito o algo así Y te, y te dañe parte de la nave Pero en general está vacío Lo que sí vas a encontrar es gas y, y polvo De hecho la New Horizons lleva un instrumento uh -huh. Que es un, un medidor de, de polvo Para medir a lo largo de su camino Bien. La cantidad de polvo Y poder saber la distribución de polvo A lo largo del sistema solar Y como curiosidad decir que precisamente ese instrumento Fue diseñado y está operado Por estudiantes de la Universidad de Colorado
0: ah. Mira, pues bien, bien. Sí, porque esto se hace un poco. Bueno, en, es, en este caso no creo que haya, al contrario de Rosetta, por supuesto, aquí no hay ningún instrumento que hagan fuera, ni en Europa, ni en nada. En o... este caso no, porque es una misión puramente de la NASA. Hmm.
2: Entonces yo creo, no sé si se me habrá escapado, igual hay alguna colaboración por ahí, ya. pero lo que he visto, la mayoría de instrumentos han sido fabricados en, en Estados Unidos, por institutos de
0: investigación y universidades de allí. Sí, sí, sí. Bueno, es importante señalar que, que la que la New Horizons tiene un, un generador termoeléctrico de radioisótopos, ¿no? que, que bueno, pues eh, produce electricidad con unas pastillas de plutonio. O sea, uh -huh. Estamos hablando de que hemos mandado ahí que un cacharro nuclear, ¿no? Que, que, uh -huh. que bueno, utilizamos la energía nuclear pues, mira, en vez de para meternos nosotros uh -huh. petardos. Pues para, para ahí arriba Sí. Creo que hasta la guaya ya llevaba también sí. Pilas nucleares ¿no? Claro. Eh, es una tecnología que se usa
2: eso Yo Creo que desde las Pioneer eh, Ya la, ya llevaban esos mmm, Generadores de, de radioisótopos Porque claro, cuando te vas muy lejos de, Del sol No puedes usar paneles solares Porque porque no tienes suficiente luz Como para, que, para generar la corriente eléctrica Que te hace necesaria Entonces necesitas claro. este tipo de tecnología Para poder funcionar Sí sí. De hecho, eh, por ejemplo, lo hablábamos en su día con Rosetta Que los paneles solares de Rosetta ya eran un, un, un avance tecnológico enorme Por conseguir que funcionaran paneles solares a esa
0: distancia del Sol Pero ya tan lejos es imposible, no, uh -huh. no, no hay manera de que funcionen Imposible totalmente la, Hablamos de la cámara esta que nos está mandando fotos ahora Que es Lorry, eh, bueno, pues chiquitina ¿Tiene alguna más potente para cuando se acerque más o algo? Que nos saque algo de más calidad eh, sí, luego está eh, hay otra cámara que se llama Ralf uh -huh.
2: que está funcionará funciona vamos en el en el rango óptico ¿no? es en el, en la luz normal que vemos habitualmente y también en en el infrarrojo cercano y esa está diseñada ya más específicamente para hacer para hacer mapas de, de, de Plutón de la superficie de temperatura de, de composición ya yeah.
0: pues eh, déjame decirte que precisamente lo que hemos visto hasta ahora hay una foto, no sé si la has visto, que ha sacado Lori en distancia. Bueno, eh, se confirma que Plutón es rojo, ¿eh? uh -huh. como como un estilo a Marte, ¿no? Es pues que en Marte ese color rojizo se lo da el óxido de hierro y en Plutón, pues no sé qué será. No sé si lo sabes tú o tenemos que saberlo todavía. Pero ha fotografiado la, la New York Horizons unos puntos negros muy raros ahí en Plutón, ¿no? Que, uh -huh. que No sé qué será eso. ¿Hay alguna hipótesis o...? Pues, ¿O tenemos que esperar? Pues
2: yo creo que todavía no nos toca esperar, hay algunas cosas lanzadas, pero claro, todavía es muy muy pronto y, y la gente todavía no no, no ha analizado bien todo lo, todos los datos, y así que toca esperar para... Ya. Y todos los misterios que, que, que surgirán a lo largo sí, sí. de... pues ya sabes, cuando se llega a un sitio nuevo, todos
0: son nuevas preguntas. Ya lo creo. También importante, tres giroscopios y tres acelerómetros, que es lo que, mira, pues ya hasta los uh -huh. móviles llevan giroscopios y acelerómetros, y aquí la, la New Horizons lleva tres, que es un poco para no estabilizar la nave, que, que no se pierda por ahí, que esté siempre equilibrada, uh -huh. y además lleva un catálogo de, de estrellas, ¿no? que es súper curioso, no porque es para guiarse. Sí, claro, eh, todas las ondas
2: espaciales llevan eso, llevan eh, lo que se llaman stargazers, ¿no? que son, eh, son pequeños telescopios. ...y llevan, llevan incluido en su memoria un, un catálogo de estrellas. Entonces, a partir de dónde están apuntando los telescopios... Sí. Ca ...son capaces de, de saber dónde están y en qué dirección están, están mirando. Es una manera de orientarse. Aparte de los giroscopios y, y todo esto, pues es otra manera de, de saber... Que la, ...que la propia nave sepa dónde, dónde está apuntando. Uh -huh. Porque claro, hay que decir que, toda, que la nave va, es completamente autónoma... ¿vale? Está a tal distancia que si tú quieres mandarle una señal o una orden a ella, te tarda ahora mismo pues más de cuatro horas en llegar. Entonces, claro, tiene que estar, eh, que sea autónoma, que los ordenadores sean capaces de tomar decisiones, que sea capaz de orientarse ella misma y que no se
0: pierda. claro Sí, sí, qué pasada. Eh, pues simplemente queda esperar Al próximo 15 de julio En el que será su punto más cercano Una cosa importante Porque bueno, vamos a, a, a ver Plutón con la New Horizons Pero la misión no acaba ahí ¿no? Uh -huh. Cuando acabe de echar un vistazo a Plutón Se va a ir O es lo que está previsto, al cinturón de Kuiper Que uh -huh. de esto la gente no ha oído hablar mucho Brevemente Ángel, ¿qué es el cinturón de Kuiper? Y, y también, ¿por qué nos interesa ir un poco más uh -huh. allá? Pues
2: eh, la misma razón de antes de, de Plutón, ¿no? El cinturón de Kuiper es, eh, o sea, Plutón pertenece, eh, pertenece a ese cinturón y es una, una zona de, de restos, de eh, planetoides y asteroides que están en, en, lo, en las afueras del Sistema Solar. Y que es, es, son restos de la formación de, de, del sistema solar, Entonces, por eso es interesante conocer toda esa zona o sea, De hay, hecho, una no. vez que pase New Horizons de, de Plutón, sí. pues ya, ya hay buscado tres posibles candidatos que, están, que los localizaron con el telescopio espacial Hubble Y pues ya es cuestión de ver si consiguen el dinero para, para seguir con la misión, que supongo que sí y, pues, ya decidirse hacia, hacia dónde van. Uh
0: -huh. Bueno, pues, eh, una vez que Plutón, que parece la frontera de como de lo más eh, grande, ¿no? Si estamos a hablar como, como planeta en sí, que podemos descubrir, eh, si no hay alguna sorpresa por ahí, ¿no? Planeta X o cosas uh -huh. de esas, eh, que se supone que era Plutón, ¿no? Planeta X eh, es lo que andaba buscando su descubridor. Y descubrió Plutón, pero se habla de que pueda haber uno más allá, eh, otro planeta incluso grande que pueda tener influencia... Por esa órbita excéntrica de Plutón y cosas así Pero bueno, eso ya es más difícil, ¿no? Porque si sí. nos vamos más lejos Lógicamente tenemos que descubrir métodos más rápidos para ir Es, 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 es posible, estará en nuestras manos eh, Se habla de tecnología iónica eh, No sé, de las velas solares Algo que nos haga ir más rápido que, que la propia eh, te, tecnología de propulsión Que se nos está quedando muy limitada, ¿no Ángel? Sí. Ahí eh, el
2: problema principal es sacar las cosas de la Tierra es decir, poner cualquier cosa en órbita es extremadamente caro y, y el peso te limita muchísimo. O sea, una, Por ejemplo, una de las razones de que New Horizons no, no se quede en órbita alrededor de Plutón es que tendría que frenar, o sea, tendría que perder un 90% de, de esa velocidad tan enorme que tiene. Ya. Entonces, para hacer eso necesitaría llevar mil veces más, más combustible que, que el que tiene. Entonces, claro, poner ese, esa cantidad de combustible en órbita sería casi imposible. Entonces ese es el mayor problema. Y luego aparte, pues eso, la tecnología de, de propulsión, pues hay ideas como la que dices tú de, 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 la, repu de la aceleración iónica, cosas así, uh -huh. que tiene sus ventajas de que necesitas mucho menos combustible, entonces necesitas menos, poner menos masa en órbita y alcanzas velocidades mucho más altas, lo que pasa que tardas más en alcanzarlas, la aceleración es muy pequeña. Uh -huh. Entonces hay, hay que jugar con esas Hoy
0: en día con la tecnología que tenemos... Estamos pues, probados, sí. De hecho, parece que el futuro pasa no por enviar misiones, ¿no? que, que lleguen cuando lleguen y que los datos los reciban, pues nuestro, sí. no atarán estos, mucho más. Sí, eh... Si
2: quisiéramos, por ejemplo, pues, explorar planetas o estrellas de, fuera del sistema solar, pues claro, imagínate la, los centenares, incluso miles de años que se tardaría en llegar con esta tecnología.
0: Madre mía. Pero miedo, bueno, miedo da solo de pensarlo. Sí, sí. Pues nada, Ángel, eh, nada, simplemente agradecerte una vez más tu presencia en Más Digital, que nos hayas explicado de forma tan clara cómo funciona este invento tecnológico tan alucinante que hemos lanzado de arriba. El 15 de julio estamos atentos a ese aproximamiento a, a Plutón que va a ser alucinante y seguimos hablando. Muchísimas gracias, Ángel. Encantado. Oíd Radio 4G Cantabria, 87.7 FM.
3: Teria tu tienda de moda en Santander. En nuestra tienda encontrarás las mejores tendencias y el mejor vestuario, por supuesto, al mejor precio. Teria es exclusividad y originalidad. Si te quieres sentir especial, visítanos en Santander. Teria está en la calle San Francisco número 3. Café Barambigú te sorprende este verano
0: y te lo pone fácil para disfrutar de la playa preparándote la bolsa de comida desde 5 euros. Además, los viernes y sábados puedes aprovechar la hora feliz de 1 a 2 para degustar los mejores combinados acompañados de raciones. Sándwiches, bocadillos y hamburguesas, todo con elaboración casera. Recuerda, abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de la noche y hasta las 3 los fines de semana. Café Barambigú en Torrelavega. Reservas en el 942 083
1: ...624... ...McFly... ...todas nuestras pizzas por 6 euros... ...en local o a domicilio... ...teléfono 942 18 ...de lunes a jueves... ...y los viernes, sábados y domingos al mediodía... ...pizzas artesanas italianas... ...con elaboración de la masa diaria... ...con aceite de oliva, harina y tomate italianas... ...Alonso Astulez 4... ...Zona de Vinos, Torre la Vega... ...abren todos los días al mediodía... ...con la misma promoción con reparto a domicilio.
3: Terraza musical La Cala, en Suances, el ambiente, la música y las fiestas con las que te sorprenderemos este verano. No te olvides que formamos parte del Farrero, donde disfrutarás de la mejor movida los fines de semana y ahora, en verano, los miércoles tendrás las mejores copas, además de grandes sorpresas. Este verano, Terraza musical La Cala y el Farrero, Parque El Espadañal, en Suances, donde está lo bueno.
1: ¿No conoces Bar Yolka? ¿A qué esperas para visitar el Bar Yolka donde puedes disfrutar de su menú diario de lunes a viernes con dos primeros a elegir, dos segundos, acompañados del mejor refresco más el postre y el café por solo 9 euros con el IVA incluido. ¿Has oído bien? Por solo 9 euros. El Bar Yolka se encuentra detrás del Carrefour de Peña Castillo, en la rotonda del primero de mayo, dirección El Corte Inglés.
0: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez eh, Antes de meterme con alguna noticia que ha salido esta semana eh, Quiero comentar que tengo aquí ya en la mesa eh, Un paquetito muy hermoso de Water Revive eh, Este invento del que hablamos la semana pasada con sus fundadores y que arregla el móvil mojado, cualquier móvil mojado en 7 minutos, ¿eh? Lo que hablamos, por si alguien no lo ha oído What se te moja el móvil, lo metes en una bolsita que tiene un líquido y, y, y te lo arregla Y aunque suene publicitario, esto no es para nada publicitario Lo que pasa es que estamos alucinando todavía con el producto este Por cierto, Álvaro, me dijiste que ibas a meter tu peo cholite en este líquido ¿Te atreves? Eh, hombre, <risa> no tengo dudas de que sí. le vamos a meter <risa> Eh, tengo aquí una jarra de agua, si me le das, lo meto ahora mismo eh, En la Publi luego lo metemos, tú no te En la Publi ya sido no te escaques No, en la Publi 57, la que va después <ríe> Vale, vale, ya nos estamos rilando, pero, eh, bueno Escucha, pero te puedo dar el Alfonso si quieres Alfonso, ¿me dejas tu móvil para meterlo en agua aquí que luego esto lo resucite? Ya, sí Dice
4: que sí, tú no te preocupes que ya tenemos voluntario
0: ¿Grabamos luego el vídeo o qué? Eh,
4: vale, venga, luego
0: le grabamos Bueno, bueno, venga, bueno, sí, vale Lo que pasa es que, ojo, una cosa el otro día hablamos con el fundador de Water Revive y, y, bueno, lo que promete esta solución es que cuando se te moja el móvil, lo que digo, lo metes en una bolsita que trae un líquido un químico aquí muy raro y que en siete minutos te arregla toda la corrosión, toda la humedad, todo lo que lo que pone. Lo que pasa es que luego en las instrucciones aquí leyéndolo, eh, a ver, ¿dónde lo ponía? ¿dónde lo ponía? ¿dónde lo he leído? Pues ponía que luego... así ah, que luego... Una vez introducidos esos 7 minutos en el líquido, tienes que sacar el móvil y dejarlo reposar 24 horas antes de darlo a encender. Entonces ya son 24 horas y 7 minutos, ¿no? Que ya no son los 7 minutos de pum y enciende. Pero yo creo que todo lo que sea recuperar tu móvil de 400 o 500 o 300 euros con este líquido, pues merecerá la pena la espera. Vale, vale. A ver si luego tenéis narices de hacer la prueba. Bueno, vamos con el Consejo de Seguridad de esta semana de ESET, que esta semana trae tela porque avisamos hace, hace unas semanas de, de unos correos de suplantación de identidad de Movistar que te mandaban una factura falsa y, que, y que, bueno, que, 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 que era un exe que te metía un troyano. Pues ESET vuelve a avisar que sus laboratorios han detectado una nueva oleada de estos correos falsos que suplantan a Movistar. Y que dicen que tienes una factura, y que en cuanto pinchas en esa supuesta factura camuflada con un PDF, eh, doble extensión, es el truco de la doble extensión, te meten un factura no sé qué qué.pdf.exe. Entonces, los ordenadores, sobre todo Windows, que trae por defecto ver solo el icono eh, y ver que parece un PDF, no trae por defecto como antiguamente ver la extensión, hay que ponerlo manualmente en muchos Windows pues te lo comes y mucha gente pincha y se lo está tragando mucho cuidado porque está avisando set que es una liada importante, ¿eh? porque es un troyano especializado en buscar los datos bancarios que tengamos en el ordenador y quitárnoslos y empezar a hacernos pues pues, pues buenas liadas con, con el tema bancario. ¿eh? Cuidadín, cuidadín. De hecho, según los datos del servicio Virus Radar de ESET... Eh, el 8 de julio, la detección de esta amenaza suponía el 22% del total de amenazas reportadas en sus laboratorios. O sea que no es tontería. Lo de siempre, antes de que abrir cualquier cosa, echarle un vistazo, ver la, ver la extensión y, y no, no fiarse. Por supuesto, por supuesto, todos los que tienen instalado el antivirus NO-32, todos los que tienen ese antibalas, por mucho que pincharan en ese archivo, pues eh, no sufrieron la infección, ya que fue completamente bloqueado. Si queréis probar el No 32, el mejor antivirus del momento, pues lo podéis descargar gratis desde www.eset.es Y ojito, hasta el 15 de julio, daros prisa que hay un 30% de descuento. Válido para tres ordenadores y tres móviles, casi nada. Semana que viene, otro consejo cortesía de ESET. Álvaro Sonido, ábrete el micro Abierto eh, ¿Usas WhatsApp Web? Eh, sí ¿Lo usas? Que no ha cambiado nada desde que salió Vale, pues eh, vamos a... Te voy a comentar novedades que te van a gustar ¿Ya hay novedades? ¿Hay novedades? Sí, señor Después, bueno, salió como eh, WhatsApp Web Ya sabe la gente que es el WhatsApp Pero en el ordenador, que es oficial Salió con un método era muy tosco, muy, muy poquitas cosas que hacer, pero se ha renovado. Si os metéis ahora mismo en web.whatsapp.com y tenéis ahí vuestro WhatsApp, pues ahora veis que podéis gestionar directamente la foto de perfil, el estado, el estado de los grupos, la foto de los grupos, cosas que no se podían hacer, eh, activar chats, silenciarlos, salirte de un grupo incluso, ver su información y gestionar las conversaciones pues eh, eliminándolas o archivándolas. Cositas que se van añadiendo ahí Importante que mucha gente dirá ah, Pero esto no lo he probado nunca Pues es súper fácil En vuestro WhatsApp en, Cuando le vais a dar al botón Del desplegable de, de los, Donde están los ajustes Pero sin entrar a ajustes En el menú desplegable De la derecha Veis una opción que se llama WhatsApp Web Vale WhatsApp Web Le pegáis ahí en el móvil Y os sale como si tuvierais puesta la cámara de fotos Como si fuerais a sacar una foto No pasa nada Porque eso no es para que os tiréis una foto Es para que vayáis a, a web.whatsapp.com Web.whatsapp.com Y desde ahí escaneáis el código que aparece Que aparece un código BIDI Lo escaneáis con esa cámara con la cámara del móvil Placa Y automáticamente todo el WhatsApp, todas las conversaciones Todo lo que tenéis se pone en el ordenador Súper fácil Y ahora pues más dinámico que nunca, Álvaro, ¿no? Y que se
4: siga renovando Pues sí, la verdad Porque sobre todo los que lo utilizamos en el trabajo o en casa, cuando tenemos muchas conversaciones Que eso es que somos torpecillos con las teclas en el móvil Pues el teclado nos ayuda a escribir más rápido sí sí Así te escribo esas parrafadas que te gustan
0: eh, Me encantan, me encantan ¿Alguna vez haces copia y pega eh, con tus parrafadas? Eh? También, claro, pero es que
4: no nos vamos a engañar eh. El Control V y el Control C de
0: toda la vida pues ¿Qué, qué, qué sería sin ello? Ese, ese hombre el que lo inventó sí que se merece un monumento en donde sea Sobre todo el del Control Z pues vale, Whatsapp Web se renueva Bueno, noticia triste, triste para algunos eh, Bueno, pues que la famosa casa Kixfone, Geeksfone es eh, una empresa española que fabrica smartphones eh, fundada por un par de emprendedores y que tiene bastantes récords, Geeks Geek aunque no es muy conocida. Eh, esta aventura que comenzó en 2009, eh, bueno, pues fue la primera, la primera compañía que desarrolló un smartphone en España, la primera en lanzar un teléfono Android en Europa y la primera marca a nivel mundial que se aventuró a lanzar un móvil con Firefox eh, como sistema operativo, ¿no? Mm, Gixphone tenía bastante repercusión a, a nivel mundial Nota de prensa que lanzaba, nota de prensa que era recogida no solo por los medios españoles Sino por medios de todo el mundo Y ahora han anunciado que cesan su actividad como fabricante de smartphones GeeksFone fue fundado por dos personas, Javier Agüera y, y Rodrigo eh, Silva Ramos, que le entrevistamos en Más Digital hace tiempo Y cada uno se va por un sitio Mientras que Rodrigo ha fundado Geeksme, que es una compañía especializada en hacer wearables, pulseritas y relojes, veremos a ver qué saca, pues eh, Javier se ha centrado en el tema Blackphone, que es eh, un terminal que lanzó Gixphone y que es un, bueno, pues especializado en seguridad. Lo que va a hacer Javier es especializarse en seguridad móvil, porque en sus propias palabras, eh, un chaval que tiene ojo 23 años, lo que dice es que cree que la privacidad es un tema muy importante y que la gente se dará cuenta de que existe un problema de, a medida que pase el tiempo eh, bueno pues son dos, dos, cada uno se va por un lado completamente diferente y bueno pues deseamos todo lo mejor a, a la comunidad de Geeksphone y que vengan pronto con, con cosillas pues como las que nos han estado ofreciendo
1: Everybody.
0: Bueno, antes de irnos con Ángel Santiago en los videojuegos, eh, quiero comentar pues eh, una noticia que, que, que nos ha puesto muy contentos esta semana, y es que Ada Colau, la, la nueva pre, la nueva alcalde, alcaldesa de, de Barcelona. Eh, bueno, pues ha ratificado el compromiso de la ciudad con el Mobile World Congress, la feria más importante de la telefonía móvil que se celebra todos los años en Barcelona, que deja un auténtico pastizal en la ciudad en sus cuatro días. Deja, bueno, de hecho, la última edición... En esos tres días, cuatro días de feria, pasaron por la ciudad 93.000 personas asistentes a la feria y se dejó en Barcelona 435 millones de euros. ¿eh? Taxistas, hoteles, todo el mundo pues pilla su, su cachito, eh, pues eso. Relativo a esta feria que es súper importante. Había rumores sobre el compromiso de Ada Colau con, con la feria. No, 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 no. Pues de hecho ella, ella declaró oficialmente antes eh, de ser alcaldesa. ...que no le gustaba mucho el tema este de las telecomunicaciones en Barcelona... ...de la feria, de la globalización, del no sé qué, no sé cuánto... ...lo que pasa es que ahora como alcaldesa no le ha quedado otro remedio... Eh, ...y pensándolo fríamente pues que, que llegara a un acuerdo con, con la GSMA... ...que es la asociación que organiza el Mobile World Congress... ...y se ha dado la mano con Joe Hoffman que es eh, pues su consejero delegado... ...por tanto y en resumen, el Mobile World Congress eh, seguirá en Barcelona... Hasta el 2018, eso seguro Y con visos de renovar hasta el 2023 Así que, buena noticia para Barcelona Mobile World Congress Bueno, vamos a sacar el mando Y vamos a echar unas partidillas con Ángel Santiago Eso no me gustaba porque era que te habían reventado la cara Y además es que salías con la cara reventada, fueras quien fueras Ya te digo no, 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 malos, malos recuerdos, esa, esa tonadilla Bueno, Ángel Santiago, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, aquí estamos otra vez
0: bueno, has estado en México, ¿eh?
4: Sí, sí, sí Casi nada Pero no jugando, ¿eh? No te has llevado la consola ni te has llevado nada, has desconectado No, no, no No, porque lanzando como lanzo las maletas le iba a haber traído en dos cachos, así que
0: Bueno, algo habrás jugado en el móvil, por lo menos, ¿no? Ahí tiraba la bartola Me llevé la
4: PS Vita, sí Alguna partida que eché ¿Sí? ahí Sí, sí, sí Pero vamos, poco me dediqué a, otras, a otros menesteres
0: no ha, conseguido, no ha conseguido tu chica que no te lleves algo, ¿eh? La PS Vita te la tenías que llevar, ¿eh? Ah, pero ella, que... también, ella también juega, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, el ¿Jugona? vuelo fue muy
4: largo y vamos, bien, vamos eso todos Ah, guay, guay Pues
0: bueno, ¿qué ha, qué ha pasado esta semana en los videojuegos qué hay por ahí?
4: Bueno, pues eh, eh, la cosa... Flojita En julio está floja sí. Porque siempre suele estar floja No se dan cuenta de que los jugones no salen mucho al sol Pero, <risa> pero vamos, la cosa está floja eh, lo que me decías de Street Fighter te comentaba
0: antes, sí, que... han dicho,
4: bueno, ha sido en San Diego, ¿no? La Comic-Con, sí, y han hablado algo de que si algo de Ken, eh, como que confirmar el personaje de Bueno, eh, han confirmado ha salido
0: este hombre, no me acuerdo cómo se llama, vestido de blanca, este, mmm, ahí lo diré. <risa> eh, no me acuerdo el tío este, bueno, eh, Street Fighter, bueno, total que ha confirmado yo la última,
4: eh, que sí, que sí, la última que se ha confirmado Street Fighter 5. Sí, sí, eh, sí. Y, y es que anoche además he estado, he estado mirando noticias y tal. Y, de... y le, o sea, la, la tenía pendiente ahí ¿eh? de, de eso que lees el. El enunciado, digamos, y la tenía sí. pendiente de tal Y me he quedado, no entré, vamos
0: Bueno, eh, sale, de hecho se ha mostrado El aspecto de, de Ken Y sí, alguna cosa sí, más sí. que tiene un poco pinta de Ahora no sé. te voy
4: a decir, la pinta del Ken
0: Pues eso te digo, lo estoy viendo ahora mismo No se han
4: equivocado de Ken, el antiguo Ken de Street Fighter O Ken, el novio de la Barbie con Belena Sí, tal.
0: sí, sí, parece un
4: poco Ken a mí la cara que he visto no me ha gustado No me ha gustado mucho, pero es bueno Es un poco
0: flor y power este Ken, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Es hippie Sí, sí, no sé
4: No se pelea, lanza flores Bueno, a ver, a ver qué, qué tollina reparte <ríe> y bueno, también aprovecharon allí para, para presentar del nuevo Call of Duty Que va a salir eh, el tema de los zombies sí Que se va a llamar Shadow of Evil Y va a ser un modo cooperativo de supervivencia zombie Que vendrá incluido en Black Ops 3 eh, ya, han ya han presentado ahí como una especie de gameplay Está... Está como basado en los años 40, tiene como un toque de esto rollo mafia de aquella época, con Thompson, con ametralladoras Thompson y todo esto, y tema zombies. Yo el vídeo que he visto, la verdad que te entra ahí... Y... Thompson y zombies, no necesito más. No necesito más, sí, 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 tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Yo os invito a que entréis en YouTube y miréis el, el vídeo porque merece la pena. Sobre todo si te gusta el tema este de, de los zombies que sacó trillards ya al hacer los Black Ops anteriores y creo que aquí van a pegar el, el campanazo. Bueno, pinta tiene.
0: Bueno, me ha venido a la cabeza un tema retro que porque ahora que hemos hablado Thompson Zombies a mí me vienen cosas a la cabeza. La primera que me ha venido es el primer Alone in the Dark. el Alone primero in the dark, El, primero, the el primero por ordenador que tú coges. Había una Thompson allí, guapísima, y encima <ríe> te venía el típico zombie por ahí. y Y venga, y he reventado.
4: Alone in the Dark que luego fue una saga que que fue para abajo. Sí, el claro. último que sacaron se llevó una crítica, le metieron mucha caña. Sí. No, sí. no pintaba mal, pero al final acabó. Eh, sí. Se estrelló. También seguimos con Call of Duty porque bueno, ya que la beta multijugador de Call of Duty para la gente que, que le había reservado ya, eh, la, la gente de Play 4 será para el 19 de agosto. Uh -huh. eh, ese día podrán, podrán probar eso. La beta multijugador de, en Play 4 para para PC y Xbox One todavía se desconoce fecha porque este año eh, la guerrilla viene en que siempre Xbox tenía un mes antes los mapas y tal y, y este año la que se lleva la palma va a ser PS4 Que es la que va a tener un mes antes los contenidos de, del Call of Duty. Entonces What? me imagino que si el 19 de agosto está en Play 4 hmm. Haciendo así un poco de Aramis Fuster Posiblemente en septiembre lo puedan probar los demás yeah. eh, Más, la portada de FIFA 16 A ver, sorpréndeme que no la he visto En España va a ser eh, Messi ...como ha venido siendo años atrás. Butragueño y Michel. <risa> me acuerdo yo del FIFA... ...el primer FIFA... Que sal, ...un FIFA que salía Mendieta... <risa> <risa> o ...que fue el primer FIFA que me compré la Play 2... Y estoy, estoy viendo a Mendieta corriendo por la pero banda. Pero es que
0: FIFA es muy chaquetero... ...o sea, FIFA, claro, <risa> salía Mendieta... ...pero porque había Mendietazos cuando aquello... ...y sí, cosas así sí, que, sí, sí, ...entonces,
4: sí. si un tío está de moda... ...FIFA, tacatá, le sí. pone ahí. Bueno, el caso es que al parecer pusieron a votación para... Sí. ...para Latinoamérica y... ...y Brasil... Sí. Porque tienen, tienen portadas diferentes eh, Messi va a salir en todas En Europa sale Messi solo Bueno, en Europa, en España sale Messi solo Luego eh, en Inglaterra saldrá acompañado de alguien Pero en Latinoamérica sale acompañado de cuadrado uh -huh. Jugador del Chelsea uh -huh. Y en Brasil sale acompañado de Oscar También jugador del Chelsea
0: Ya yeah. Y no hay ninguna edición, Ángel, que se atreva a poner un jugador con una chica futbolista ahora que lo van a poner sería pues yo creo que hubiese sido,
4: hubiese sido lo suyo ya que ¿Verdad? van a meter el nuevo modo este con fútbol, o sea equipos femeninos y, y demás y ahora que ha sido el mundial Eso que es. bueno que hemos visto que bueno pueden hacer tanto una buena aliada como buenos golazos
0: <risa> sí, 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 sí está claro estás viendo el partido y bueno es curioso no hay, claro. hay cosas guapas pero de repente sí de a veces joder. dices
4: venuda pintada sí, 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 sí. pero bueno a una ver una chica eh... ahí en la portada no habría estado mal eh ha sido la manera de reivindicar de verdad eh, los nuevos equipos que van a meter mm -hmm. Yo creo que ya si, si vas con todo, pues te tiras a la piscina Sí sí. Y, y bueno, pues al final eso se, se puso a votación y tal Y, y han salido estos jugadores para las, las diferentes portadas mm -hmm. Luego, eh, juegos que salen este mes El día 15 sale el, el God of War el 3, que ya salió para Play 3, sale una remasterización para la Play 4. Seguimos con los refritos y tal. El juego es el mismo. Si lo has jugado en Play 3, eh, le tienes un poco reciente, yo te diría que no te, no te le compres. Si, si no lo has jugado, aprovecha a jugar en Play 4, que además va a venir a 1080, mm -hmm. con los famosos 60 FPS. Yo he visto algún vídeo y, y luce bastante bien. Sí. Ahora, no deja, si ya le has metido tus horas, el, el juego sigue siendo el mismo. Yeah. Y luego el viernes salió el Fórmula 1 2015... Para nueva generación y, y ordenador, para los fanáticos de, de la F1 Pues ya tienen su, su juego y este año estrena motor gráfico Y tiene muy buena pinta también, la verdad o sea, bien, bien Si os gusta, ahí lo tenéis y, y bueno, pues no sé qué más contarte El Fallout, uh -huh. una noticia ya como nota graciosa A ver, a ver eh, Dicen, los creadores del nuevo Fallout dicen que llegará con menos problemas y bugs que, que el Skyrim que o sea, aplaudirles o qué? Eso digo yo, es como muy cómico, ya dicen, bueno, vale, el la... juego va a tener sus errores, pero menos que esto O sea, ya se están comparando como con el vecino, vale, lo que tienen muy, que no es hacer es, con lo que les queda de tiempo, joder, testearle como Dios manda claro. Yo entiendo que juegos grandes tengan errores, pero es que a veces queman unas tracas de infarto y el juego no les regalan, ¿eh? O sea que... Bueno, bueno Pero bueno, así como toque curiosete bueno Ángel, pues semana que viene damos más caña a los videojuegos, ¿no? Eso es
0: Seguirá estando la cosa tranquililla, aunque estamos en mes sí, de sí, sí, está en, la en cosa. tierra de nadie Pero bueno, pero siempre salen cosas Alguna, alguna cosilla saldrá Bueno Ángel, semana que viene más Venga so
1: dumb. So dumb.
0: Yes. Bueno, vámonos con un par de curiosidades Y nos largamos Porque esta es buena El 12 de julio, tal día como hoy Pero de 1960 Es decir, hace 45 años exactamente Un día como hoy No sé si era también domingo, no lo sé Pero era un día como hoy Se lanzaba, atención, el sketch a, El hecha sketch Que es el mítico telesketch eh, Considerado por muchos como su primera tablet Incluso eh, bueno, pues el 12 de junio eh, era una compañía que se llamaba The Art Company Ohio, lanzaba este, este juguete que ya fue inventado previamente en 1950 por un francés llamado André Casagnes y lo llamó Le Crème Magique, la pantalla mágica más pues que lo compraron los americanos en el 59 y lo llamaron pues con ese nombre tan raro hecha sketch lo que digo, aquí llegó como el Telesketch Pantalla, superficie con recubierta con polvo de aluminio Movías los manditos derecha e izquierda Ya sabéis, y se hacía dibujitos Se hacía bueno, auténticas obras maestras Lo mejor era borrar Lo mejor era borrar, <risa> efectivamente eh, Le metías un ajite bueno ahí y, y se acabó eh, Se sigue vendiendo, ojo, en eh, versiones renovadas eh, Más bonito, incluso en color azul Porque el mítico rojo pero se sigue vendiendo, hecha sketch o telesketch, eh, en fin, el primer iPad. Y nos vamos con un eh, nacimiento es muy importante, 12 de julio, tal día como hoy, de 1854, nacía George Eastman, el fundador de nada menos que Kodak, la Eastman Kodak Company. Inventor del rollo de película Que sustituyó a la mítica placa de cristal Y bueno, pues El tío, el 4 de septiembre de 1888 Registró la marca Kodak Y ese mismo año lanzó la Kodak 100 Vista Era una, una máquina eh, bastante grandota Que utilizaba 100 eh, carretes De 100 fotos circulares Y eh, en la campaña De promoción para venderla eh, La frase decía, usted aprieta el botón Nosotros hacemos el resto <risa> Eh, bueno, era importante porque era la primera cámara que no necesitaba que te metieras en el cuarto rojo a revelar no sé qué, no sé cuánto Tú tirabas las 100 fotos, llevabas la cámara a la, a la tienda donde te la habían, te lo revelaban y te volvían a dar la cámara cargada Te daban las fotos y te lo, via, te lo volvían a dar Eastman se volvió, pues, eh, como no eras de otra forma, multimillonario Pero el tío estaba un poco mal de la, de la cabeza Se le fue la olla y se suicidó el tío dejó una nota escrita eh, muy, muy curiosa que decía A mis amigos Mi trabajo está hecho ¿Por qué esperar? Y se suicidó Fundador de Kodak Con esta nos vamos Fin de semana que viene Más tecnología Más digital Muchas gracias por estar ahí